0: Halo, selamat pagi siang, sore dan malam Bagi sobat brokoli dimanapun kalian berada Balik lagi nih sama kita di kegiatan ngobrol psikologi brokoli episode ke-9 Nah pada brokoli episode ke-9 ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih Tapi saat membahas topik ini kita juga nggak akan sendirian Jadi perkenalkan nama aku Dia Permatasari Biasa dipanggil dia, di sini aku bersama dosen kita tercinta yang terkenal sangat sabar Yaitu Ibu Siti Jaroa, SPS Halo. IMA Halo semuanya Gimana bu kabarnya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah sehat banget Kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ibu, <laughs> alhamdulillah insyaas ya Oke, okay. uh, jadi ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa?
1: Subuhnya masih kayak biasa, ngajar. ngajar Itu yang paling utama sebesar
0: itu paling kesibukan dosen yang lain ngurusin administrasi, ngurusin kegiatan dosen dan sebagainya oke okay, cukup sibuk ya bu banyak yang harus diurus <laughs> oke okay, baik uh, sebelumnya di sini aku izin menyampaikan bahwa topik kali ini tidak kalah serunya dengan topik brokoli di episode sebelumnya yang mana topik kali ini uh, aku yakin sobat brokoli jarang mendengarnya ya karena ini adalah uh, topik yang cukup unik yaitu tentang psychological warfare dimana psychological warfare ini dise bisa disebut juga dengan perang psikologis nah jadi bahasan kita kali ini adalah psychological warfare di balik layar perang psikologis nah sebelum membahas Uh, lebih lanjut terkait psychological warfare bersama Bu Siti Jaroka, di sini aku, uh, aku izin menyampaikan bahwa kenapa sih kita perlu untuk membahas terkait psychological warfare ini, dimana uh, kita sebagai mahasiswa psikologi juga pastinya banyak belajar mengenai beberapa hal ya. Nah, salah satunya yaitu psychological warfare ini. Akan tetapi, topik bahasan ini tuh cukup unik karena cukup apa ya? Cukup jarang dibahas karena di psikologi sendiri itu kita seringkali itu mengenalnya kita cuma mempelajari gangguan psikologi atau gangguan mental saja. Akan tapi ternyata tidak seperti itu loh, teman-teman. Kita juga di sini belajar mengenai bagaimana sih uh, perang jika dilihat dari perspektif psikologi juga. Nah, yaitu bagaimana uh, sesuatu hal itu dapat mempengaruhi persepsi seseorang dan lain sebagainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, nah sebelum kita membahas cara mendalam mengenai Psychological Warfare ini di sini uh, aku izin bertanya nih Bu, hmm. sebenarnya Psychological Warfare itu definisinya itu seperti apa ya Bu?
1: Sebenarnya hmm. hmm. kalau kita ngomongin Psychological Warfare itu eh, sederhananya itu kayak semacam taktik Bisa hmm. taktik, bisa dikatakan propaganda, bisa dikatakan eh, manipulasi informasi bisa dikatakan apa segala usaha usaha gitu yang itu direncanakan yang tujuannya itu untuk mengubah persepsi, mengubah uh, sudut pandang, mengubah perilaku, mengubah uh, segala konteks psikologis pada diri individu yang itu berkaitan atau terjadi pada konteks perang. kayak misalnya ketika contohnya ya kita pakai contoh yang saat ini perang sedang terjadi itunya yeah. antara Israel sama Palestina, Palestina gitu. nah, bisa jadi psychological warfare ini dilakukan dengan cara misalnya kayak uh, apa namanya pihak Palesti, pihak apa Israel ini menakut-nakuti atau misalnya dia meng Me, apa namanya membuat informasi yang salah terkait dengan Palestina dan sebagainya. Itu yang tujuannya adalah untuk mengarahkan pola pikir atau persepsi masyarakat luas atau masyarakat yang terlibat dalam perang itu sendiri. Gitu, gitu. Itu 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 warfare. Jadi yang diserang, yang disasar itu adalah psikologisnya individu atau psikologisnya manusia. Oke, gitu, gitu. itu psychological warfare.
0: Oke, jadi yang diserang adalah um, kognitif lebih ke kognitifnya gitu betul, ya, Bu. Betul. betul. Tapi itu lebih mengarah ke biasanya satu individu saja targetnya apa memang selalu berkelompok gitu. Bisa siapa pun sih kalau sekalau jikalau
1: itu tidak selalu tidak selalu individu, tetapi lebih banyaknya masyarakat. Hmm. kalau kita sebenarnya kalau jikalau itu kan banyak terjadi pada konteks peperangan, hmm. Jadi, kayak misalnya perang. Uh, sejarahnya itu kayak banyak mulai dari perang dunia, terus kemudian perang dingin sekarang kayak misalnya perang uh, Palestina dengan Israel atau misalnya perang jenis perang-perang yang lain itu perang ekonomi, perang politik, sebagainya itu bisa meng, uh, bisa dilakukan yang namanya psychological warfare ini itu. dan sasarannya bukan hanya satu individu tetapi sebagian besar itu masyarakat bahkan masyarakat global itu juga bisa menjadi sasaran psychological warfare kayak misalnya ketika uh, apa namanya Israel gitu ya, mereka ingin mengubah sudut pandang masyarakat kepada Hamas, Hamas hmm. kan dikatakan sebagai yeah. uh, pihak yang yeah. salah gitu ya, atau pihak teroris dan sebagainya Nah bisa jadi mereka menggiring opini masyarakat itu untuk membenci Hamas dengan memberikan informasi-informasi negatif terkait Hamas yang sasarannya bukan hanya masyarakat Palestina aja, bukan hanya masyarakat Israel aja, tetapi seluruh dunia, nah itu juga bisa di, dikatakan sebagai psikologi keluarga itu bisa jadi satu masyarakat, satu negara atau bahkan global, tetapi lebih banyak itu secara luas ketika gitu, masyarakatnya bukan
0: hanya satu individu Oke, okay, jadi memang ini kaitannya erat sekali dengan psikologi sosial mm. itu ya ibu. Oke, okay, baik. E, Kalau psychological warfare ini kan tadi e, sudah ibu bahas, mm -hmm. itu apakah Saya nangkepnya apakah psychological warfare ini selalu digunakan untuk hal-hal yang bisa mengarah ke destruktif atau hmm. perusakan gitu hmm. Sebagian besar iya Karena konteksnya gini, ketika kita
1: berbicara peperangan atau gak harus peperangan Gak harus peperangan dalam konteks yang perebutan wilayah dan sebagainya gitu ya kayak kita berbicara konteks peperangan, peperangan politik gitu kayak untuk mengenangkan suara dan sebagainya. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk me, apa namanya merusak citra lawannya. Gitu, untuk kepentingan salah satu pihak, salah satu pihak yang dia menggunakan taktik psychological warfare ini. Jadi sebagian memang tujuannya ee eh, Dampaknya itu adalah dampak destruktif, dampak yang negatif Tidak selalu destruktif dalam konteks yang merusak lingkungan atau merusak bangunan dan sebagainya enggak. Tetapi dest destruktif dalam artian kayak merusak citra lawan, merusak citra uh, orang lain, merusak citra musuh dan sebagainya Jadi memang sebagian besar dampaknya adalah destruktif
0: hmm, Lebih ke negatif gitu ya hmm. Tapi untuk dampak positif dari psychological warfare, warfare ini seperti apa ya bos? E hmm, kalau
1: sebenarnya kalian
0: dilihat dulu sih dari
1: perspektif mana. Jadi gitu kalau misalnya kita melihat dari perspektif luas, dampak positifnya sebenarnya enggak ada gitu karena bisa jadi hmm. uh, apa namanya? Hmm. Meng, apa ya, membuat orang itu menjadi salah paham, membuat dia merasa cemas dalam konteks yang menjadi korbannya gitu ya. Dia bisa jadi merasa cemas, dia bisa merasa salah persepsi dan sebagainya gitu. Itu kalau kita lihat konteks masyarakat luas itu enggak ada dampak positifnya sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari dampak E, dari perspektif orang yang menggunakan psychological warfare, ya berarti mungkin nih gitu ya, ada dampak positifnya dalam arti kayak dia bisa memenangkan peperangan misalnya gitu ya. atau dia bisa e, memenangkan pemilu misalnya gitu, itu juga bisa. Jadi tergantung kita melihatnya dari persepsi mana. Gitu. Kalau secara umum saya melihatnya malah justru gitu, nggak ada dampak positifnya. Gitu.
0: Oke, jadi lebih ke lebih mengarah ke dampak negatifnya hmm. ya bu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang membuat taktik hmm. itu bisa aja itu sebagai dampak positif hmm. ya, bu. buat, buat mereka. Oke okay, baik untuk faktor-faktor yang mempengaruhi psychological warfare sen sendiri itu seperti apa ya bu? Kira-kira? Hmm, Faktor-lah apa yang misalnya, faktor-faktor yang dapat uh, menjunjung berhasilnya psik oh, penerapan okay. psychological warfare. Hmm,
1: kalau misalnya
0: keberhasilan dari psychological
1: warfare sendiri tergantung,
0: kalau saya ada dua, hmm.
1: ya, tergantung dari taktiknya sendiri. Uh, terus kemudian tergantung dari masyarakatnya sendiri. Namun misalnya kita berbicara tentang dengan taktik, berarti kita perlu tahu dulu, dulu. Maksudnya dalam merencanakan taktik atau uh, dalam merencanakan propaganda mm -hmm. atau misalnya dalam membentuk persepsi informasi dan sebagainya gitu. Ya, mereka kan perlu mempelajari sasarannya itu siapa sih? Gitu. Nah, ketika mereka mengetahui sasaran yang tepat itu kayak misalnya sasarannya untuk mengubah persepsi anak muda. Kita gitu, kan sasarannya adalah anak muda. kira-kira apa sih yang bisa meng, eh, yang eh, penting untuk anak muda ini yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk psychological working misalnya gimana kayak contohnya kita berbicara terkait konteks politik misalnya eh, persaingan antara Prabowo sama Ganjar dan sebagainya gitu ya terus kemudian eh, Prabowo ingin mengubah persepsi sudut pandang hmm. anak-anak generasi muda terkait dengan Ganjar biar mereka negatif dan sebagainya Itu juga bisa masuk ke dalam seikologi Nah kira-kira yang menarik Dari anak muda yang bisa Kita manfaatkan untuk mengubah persepsi Mereka agar negatif kepada Ganjar itu apa sih misalnya kita, Mungkin kita memanfaatkan sosial media Terus kemudian kita memanfaatkan Karakteristik ganjar yang mungkin Tidak disukai oleh anak muda dan sebagainya Jadi kan bisa ketika plan-nya itu tepat, sasarannya itu tepat, informasinya disajikan itu tepat, pada work psychology work for ini bisa berhasil. Tetapi kalau misalnya ternyata sasarannya enggak tepat, informasinya enggak tepat juga, kita gitu, pada akhirnya apa yang dilempar ke masyarakat itu pun juga tidak akan tepat sasaran. Itu itu dari e, dari proses pembentukannya. Proses pembentukan psychology work for Terus selain itu juga dari si masyarakatnya itu sendiri Apakah mereka konteks masyarakat yang mudah untuk dipewari atau enggak Kalau misalnya mereka, contohnya gitu ya uh, Ada masyarakat yang mereka terliterasi hmm. Ada masyarakat yang enggak terliterasi Nah, masyarakat terliterasi sama enggak kan pasti berbeda dan hmm. nah, enggak Kalau yang terliterasi mungkin mereka akan lebih kritis untuk E, menilik gitu ya. ini informasinya benar nggak sih ini informasinya tuh buatan aja atau nggak sih tetapi gitu. kalau mereka tidak terliterasi mereka tidak terbiasa untuk mengkritisi sebuah informasi pada akhirnya psychological warfare ini akan sangat mudah masuk pada mereka
0: gitu. jadi uh, sebenarnya untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan psychological warfare ini juga dilihat dari bagaimana cara kita memsurvei um, hmm. siapa target kita sebenarnya gitu ya bu jadi pintar-pintar kita adalah mencari kelemahan kelebihan dari si target ini tadi lebih ke target atau audiensnya ya bu mm -mm, mm -mm. berarti nggak ada hal yang lain lagi atau justru hal yang lain itu cuma berdampak uh, sedikit gitu dalam keberhasilan hal yang lain maksudnya
1: dalam bayangannya -hmm. dia
0: kalau dari bayangan saya hal lain itu seperti kayak kekuatan entah ekonomi entah kekuatan mm -hmm. uh, si yang punya taktik ini dalam oh, dalam okay. mengetahui teknologi gitu. Oke,
1: okay. oh iya. E, itu juga menurut saya bisa bisa hmm. berperan kaya, Misalnya, itu kan berarti kita membicarakannya sumber daya. Nih. Sumber daya si orang yang dia membuat atau dia memanfaatkannya untuk proyek Ketika dia mempunyai sumber daya yang bagus itu juga akan mendukung keberhasilan dari sisi proyek-proyek. Katakanlah gini kayak uh, Kita contohnya pakai Palestina sama Israel lagi. Yeah, yeah, yeah. Nah sumber daya dari Palestina sama Israel itu sangat berbeda jauh. Gitu, mm -hmm. Di mana yang Israel ini mereka sumber dayanya sangat luas sekali dan mereka mendapat banyak hubungan, entah dari pihak-pihak uh, oposisinya itu saya nggak ingin menyebutkan biar biar kalian aja gitu yang menyebutkan. Uh, itu pasti akan sangat membantu dan mendukung mm -hmm. Israel ketika dia melancarkan serbuan juga. sementara dari pihak Palestina yang dia tidak memiliki sumber daya yang cukup mendukung gitu kayak misalnya secara teknologi, secara uh, apa namanya support finansial dan sebagainya itu pun juga akan sangat mempengaruhi mereka gitu untuk keberhasilan orang yang mereka lakukan gitu. dalam ini konteks secular Atau misalnya ketika kita menggunakan konteks politik gitu kayak hmm. sekarang kan isu politik lagi ramai hmm.
0: hmm, lagi, ya, ya, lagi, lagi panas, gitu, yeah. karena
1: mau pemilu. Yeah. Nah itu kan pasti akan sangat menentukan kira-kira. sumber daya yang dimiliki masing-masing pasangan itu seperti apa sih gitu untuk mendukung mereka gitu itu juga karena gimana menurutku kalau kita ngomongin e, konteks pemilu saat ini atau segala konteks peperangan apapun gitu saya kalau jikalau menjadi sangat sangat apa ya sangat umum untuk dilakukan karena ketika mereka hanya melakukan secara Uh, biasa kayak misalnya kampanye aja hanya mengambil suara meningkatkan elektabilitas dan sebagainya itu kurang kuat gitu maka uh, maka mereka pasti akan menggunakan taktik membaruni bagaimana caranya mereka mempengaruhi persepsi masyarakat entah itu dengan menaikkan citra mereka sendiri atau dengan menjatuhkan citra lawan gitu itu kan sangat psikologi sekali ya mempengaruhi citra eh mempengaruhi persepsi masyarakat itu kan sangat psikologis sekali itu bisa dijadikan uh, apa ya, bisa dikatakan juga sebagai psychological warfare
0: okay. jadi psychological warfare itu benar-benar erat -benar kaitannya dengan persepsi individu gitu mm -hmm. jadi dari sini juga kira-kira uh, psychological warfare ini mm -hmm. selain menghasilkan dampak-dampak tersebut mm -hmm. ini kira-kira bagi suatu negara itu juga berarti tidak apa ya misalnya nih ada peperangan nih bu berarti juga nggak mesti ada keuntungan atau kerugian ya bisa aja dalam penerapan psychological warfare ini apakah kayak flat aja gitu atau gimana ibu untuk dampaknya misalnya misal uh, dampak yang dihasilkan dari adanya psychological warfare ini, itu kan bisa saja ada kemenangan gitu ya bu dari suatu negara atau apapun itu. Nah, tapi kalau misalnya nih, apakah bisa dampaknya itu kayak kayak nggak ada dampak sama sekali kayak benar-benar ya udah flat aja gitu kayak sama sama seperti sebelum melakukan sama seperti sebelum mereka melakukan psychological warfare ini?
1: Uh, Kalau misalnya kayak gitu, ya mungkin bisa, tetapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang flat gitu, karena hmm. pasti akan berdinamika.
0: Hmm.
1: Berd uh, gini, ketika seorang individu atau seorang masyarakat itu di menjadi sasaran cyber 10 pasti akan sangat dinamis. apa ya? Uh, aspek psikologisnya itu pasti akan sangat dinamis sekali. Gitu, misalnya mereka mempertanyakan informasi yang mereka dapatkan, mungkin akan mengubah persepsi mereka, mungkin akan mungkin akan mengubah perilaku mereka. Jadi gitu, itu kan sangat dinamis sekali ya, dinamika psikologis itu sangat terjadi pada masyarakat yang menjadi sasaran. Tetapi apakah ini akan selalu berujung pada kemenangan? Tidak. Gitu. Kalau misalnya, kayak misalnya pasti gitu ya, uh, mm -hmm. tokoh atau atau kelompok atau oposisi yang menggunakan psychological worker Mereka pasti akan menang, enggak. bisa jadi hasilnya adalah pihak ya, mungkin mereka kalah Atau mungkin tidak terjadi uh, perubahan apapun gitu dengan kondisi sebelumnya Tapi bukan berarti ini pelan Karena kalau kita ngomongin dinamika psikologis itu pasti akan ada dinamikannya gitu. Tapi memang tidak selalu hasilnya adalah kemenangan kalau kita pakai psychological ini Oke, okay, baik
0: uh. ibu Tadi juga sempat dijelaskan bahwa salah satu teknik atau taktik dari Psychological Warfare ini adalah propaganda mm -hmm. Nah, e, kalau misalnya selain dari propaganda itu, apakah ada teknik atau taktik lain ya Ibu dari Psychological mm -hmm. Warfare ini?
1: Selain propaganda, bisa juga misalnya penyebaran informasi yang salah hmm. e, Terus kemudian e, pemanfaatan media misalnya gitu ya Atau misalnya Uh, teror teror itu juga bisa menjadi salah satu uh, teknik psikologi gender. Teror yang tidak melibatkan kekerasan, misalnya kayak apa ya, penjelekan nama baik dan sebagainya, ancaman dan sebagainya itu juga bisa menjadi seksualisme hmm. uh, gender. kayak misalnya kalau ancaman itu ya, kayak uh, apa namanya, contohnya pasangan yang sedang ber apa pemilu gitu ya mungkin lawan atau kubunya kubu yang kubu pe, pe, apa namanya pendukung salah satu pihak itu diancam mm -hmm. di, uh, yang diancam keselamatannya dan sebagainya jadi gitu. sehingga mereka merasakan ketakutan mereka merasakan kecemasan dan sebagainya gitu itu kan akan mengarah pada aspek kognitif dan perilakunya mm -hmm. juga itu juga bisa jadi contoh salah satu psychological warfare atau misalnya penyebaran isu-isu yang salah terus kemudian ujaran kebencian misalnya ujaran kebencian itu juga bagian dari psychological warfare kayak isu ujaran kebencian dalam eh, kayak kalau masa-masa pemilu akan sangat banyak sekali. Yeah. Gitu. Dimana kayak orang itu menjelek-jelekkan, orang itu menggunakan kata-kata yang kasar gitu ya untuk menyerang salah satu tokoh atau salah satu pihak gitu. Nah, itu juga salah satu contoh dari sekuler juga gitu. Atau misalnya eh, selain penyebaran ujaran kebenciannya kayak penyebaran informasi yang salah. itu kayak kalau sekarang itu akan sangat mudah sekali gitu karena yang disasar itu adalah media. Nah, sekarang kan media sosial itu yeah. merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu, ya. dari okay. semua individu, itu enggak cuma anak muda aja, hmm. tetapi bahkan sampai orang yang sudah tua gitu hmm. Saya yakin yang dulu ayah hmm. kalian, orang tua kalian tuh nggak pernah main media sosial, sekarang pada main media sosial itu dan hmm. Itu menjadi cukup riskan kenapa? Karena mereka generasi yang baru media sosial media itu ketika sudah dewasa, misalnya sudah cukup lanjut usianya gitu, dan bisa di sini menimbulkan kekagetan dan kalau misalnya mereka tidak terfilter, mereka akan sangat mudah terserang dengan hoax nah hoax itu juga bagian dari psikologi warfare juga, gitu. ketika itu dimanfaatkan untuk psychological warfare
0: Oke, jadi sebenarnya Psychological Warfare di zaman sekarang juga sangat erat kaitannya dengan cyber ya ibu Dunia itu, digital Nah, sebenarnya uh, jika kita melihat perbedaan dari yang zaman sekarang hmm. Dimana zaman sekarang ini kan banyak menggunakan media digital ya bu Dengan yang zaman lalu itu apa sih perbedaan, perbedaannya? Hmm. Hmm. Nah,
1: kalau dulu kita pakai, contohnya pakai yang media aja hmm. Karena zaman dulu nggak ada media Gak ada media sosial maksudnya gak ada media digital yang dimanfaatkan ya, paling pamflet
0: mm -hmm. Ada
1: misalnya di perang dunia kedua uh, Saya lupa antara pihak mana sama entah Jerman sama siapa Salah satunya adalah dengan menyebar pamflet mm -hmm. Menyebar pamflet atau poster yang itu isinya bisa berupa propaganda, bisa penyebaran isu yang salah dan sebagainya yang Karena itu adalah akses yang bisa mereka baca ya itulah yang mereka manfaatkan Atau misalnya menggunakan koran Mm -hmm. Orang itu kan juga salah satu sumber media yang ada pada masa itu, yang itu juga dimanfaatkan. Selain itu juga radio gitu, atau misalnya pakai e, siaran televisi, namun kalau pada masa dulu siaran televisi yang tidak cukup banyak atau tidak tidak semua orang punya, jadi mm -hmm. gitu, itu mungkin lebih sedikit penggunaannya. Tapi yang media masa radio dan sebagainya itu cukup banyak dan cukup masih digunakan. Kalau sekarang ya media digital itu media YouTube. terus media sosial Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu sumber
0: psychological warfare. Itu. Oke, baik Ibu. Apakah dengan seperti itu itu bisa dikatakan bahwa yang zaman sekarang ini psychological warfare-nya itu benar-benar bisa kayak di bisa di di apa ya di target ke seluruh orang karena kan sekarang tuh memang benar-benar seluruh saya melihatnya itu nggak cuma anak muda aja tapi emang orang tua juga jadi seluruh kalangan itu benar-benar menggunakan uh, dunia digital tersebut ya tuh. Gitu. Jadi apakah ada tantangan tersendiri, tantangan atau rintangan yang berbeda dengan yang zaman dulu dan zaman sekarang karena kan emang zaman sekarang itu ada media sosial bahkan kadang tuh Ada yang sifatnya anonim gitu ya iya, bu. Betul -betul. Nah, itu apakah ada tantangannya tersendiri? Hmm.
1: Besar sih menurut saya tantangannya. Kenapa? Karena gini, kerap media itu kan nggak semua orang bisa bijaksana memakainya. Ada orang yang bisa bijaksana memakai, dia bisa menggunakan dengan baik. Tetapi ada juga orang-orang yang justru memanfaatkan. media sosial ini untuk kepentingannya mereka salah satunya untuk psikologi konservatif ini. Mm -hmm. Nah, ketika kita nggak bisa kritis atau kita nggak bisa memfilter informasi apa sih yang benar, informasi apa sih yang perlu dikritisi, nah itu kita akan menjadi sangat mudah untuk termakan hoax, termakan isu-isu uh, yang nggak benar, untuk termakan ujaran kebencian dan sebagainya. Dan uh, bisa jadi karena uh, para pelaku kepentingan gitu ya, orang lain hmm. berkepentingan dengan media sosial nah, Mereka memanfaatkan sosial media ini atau media secara umum gitu untuk menyerang para target uh, mereka gitu ya yang mereka buat untuk sekuas-kuas Jadi kayak, menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan hmm. uh, pola pikir kritis kita atau analytical thinking kita agar kita itu tidak mudah termakan isu-isu yang gak benar gitu, karena kayak uh, berita atau bahkan saya mau saya sih kebenaran kebenaran itu tergantung bagaimana kita memolesnya
0: hmm.
1: gitu kayak misalnya isu contoh gitu ini sebenarnya isu yang cukup sensitif ya hmm. kayak misalnya isu PKI hmm. gitu. kerap kali kita memandang PKI dari sedian negatif, hmm. karena kita dibentuknya tuh demikian, gitu. kayak hmm. kita tuh dibentuknya bahwa orang-orang PKI itu orang-orang yang jahat, orang-orang PKI itu orang-orang yang melawan negara dan sebagainya, gitu kan sebenarnya pembentukan dari media, media hmm. yang selama ini dibentuk oleh entah pemerintahan atau orang yang berkepentingan dan sebagainya. tapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah itu kan kita perlu untuk mengkritisi lagi hmm. gitu. Karena pada akhirnya banyak ada beberapa yang saya baca gitu, ternyata kayak tidak selamanya PKI yang selama ini tadi hmm. dikorbankan, tak mereka yang meninggal dan mereka yang di, apa namanya dibunuh pada waktu itu, itu semuanya memang benar-benar PKI. Tapi bisa jadi adalah orang-orang yang mengancam posisi para petinggi pada masa itu. nah itu kan kalau kita kontekskan pada masa saat ini itu juga masih sangat relevan menurut saya banyak hmm. saja medianya aja yang berbeda. Gitu. kayak media yang dimanfaatkan adalah media sosial dan karena media sosial itu kan sangat mudah sekali ya diakses kayak yang penting kamu punya paketan, yang penting kamu ada wifi, kamu bisa dengan sangat mudah mencari informasi. gitu hmm. kayak dari
0: setiap hari kan
1: kamu coba, deh, kamu berapa lama berapa lama kamu scrolling media sosial dalam sehari?
0: Kurang lebih 4 jam, 5 jam 4 jam, 5 jam oh, dalam iya. segeri
1: ibu nah, Dalam 4 jam, 5 jam, itu kamu sangat banyak sekali dapat informasi hmm. gitu. nah, Itu kalau misalnya uh, kita memanfaatkan itu dengan sangat baik ya Bagi mereka yang berpentingan sekali lagi Itu akan sangat mudah untuk mengubah persepsi dan proses kognitif seorang individu Apalagi hmm. lagi, ini, kalau kita ngomongin media sosial kan kita ngomongin juga algoritma
0: Ya, betul, betul ya. benar.
1: Semakin sering kita melihat satu berita atau satu hmm. informasi, kita akan semakin tergerigi ke berita-berita itu. kayak misalnya saat ini, nah gitu, gitu ya. Saya suka nonton isu politik, ya enggak sih sebenarnya contohnya. Yeah. Saya saat ini saya lagi senang banget nonton isu politik. Hmm. Saya bukanya itu di Instagram. Yeah. Tapi nanti yang muncul tuh cuma di Instagram, gitu. mm. Di Twitter nanti akan muncul berita soal politik. Nanti ketika saya nonton YouTube akan ada isu soal politik. Gitu. Terus kemudian ketika nanti saya buka media sosial yang lain itu juga isu politik. Gitu, itu kan uh, saling apa ya? Saling terhubung satu sama lain, gitu. Nah itu kan. Uh, luar biasanya algoritma. Okay. Nah kalau misalnya kita ternyata terbiasa membuka satu berita dan kita tergiring ke berita-berita yang lain itu kan akan semakin masuk ya, akan semakin terinput uh, apa namanya informasinya dan itu pasti akan membutuhkan waktu kita.
0: Oke, jadi benar-benar uh, psychological warfare yang di zaman sekarang ini sangat erat kaitannya dengan dunia digital mm -hmm. gitu ya ibu. Okay. Jadi nggak melulu yang seperti yang dulu harus cetak. Pamflet dulu mm -hmm. untuk menyebarkan propaganda. Mm -hmm. Bahkan kalau yang zaman sekarang ini lebih mudah gitu ya Bu. Mm -hmm. Untuk kita sendiri, apalagi anak muda ini bahkan bisa aja menjadi salah satu target dari psychological warfare ini ya Bu. Mm -hmm. Oke, okay. baik. Uh, kalau begitu strategi apa yang dapat kita lakukan, mm -hmm. apalagi sebagai Gen Z mm -hmm. yang sangat erat kaitannya dengan media digital ini, mm -hmm. untuk dapat Bu, Untuk dapat menghadapi adanya psychological warfare ini, Bu.
1: Oke, okay. yang pertama literasi sih. Literasi itu sangat penting, iya. gitu. Kayak ketika kita menggunakan media sosial atau kita membaca berita, kita tidak boleh untuk menerima mentah-mentah berita itu. Gitu. Nah kalau kita ngomong literasi ya berarti kita perlu untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, gitu ya. Maksudnya kita tidak hanya melihat dari sudut pandang aja, gitu. Dan kalau kita sudah melihat dari sudut pandang, tapi kita percaya sama itu tuh nggak bisa. Kita mm -hmm. perlu pandang alternatif itu kira-kira benar nggak sih apa yang disampaikan ini atau mungkin salah gitu ya? Nah itu kita perlu untuk tahu dan kita perlu untuk apa yang mengkritisi semua itu gitu dan kalau misalnya kita sudah cukup kritis tuh kemungkinan kita untuk terjebak akan menjadi semakin kecil. Tetapi kalau misalnya kita baca-acamales gitu ya, kita nggak mau terliterasi pada akhirnya kita akan mudah percaya dengan satu berita informasi kayak dan mungkin juga salah satu halnya adalah Uh, tidak terbiasa untuk menyebarkan informasi ini terutama kepada bapak-bapak sih ya. Maksudnya kepada buka, yeah. harus bapak-bapak sih Kepada generasi yang lebih senior gitu mm -hmm. ya Kalau mungkin generasi kalian nggak terbiasa kayak gitu Tetapi banyak sekali generasi-generasi senior yang ke ketika mereka dapat informasi itu kayak langsung di forward, langsung di forward, langsung mm -hmm. di forward gitu ya yeah. Itu kebiasaan yang nggak uh, baik juga gitu Karena bisa jadi mereka tidak mengkritisi isinya Tetapi kayak mereka tertarik sama sih langsung di forward Kayak gitu, nah itu juga bisa kalian sebagai generasi muda, menurut saya juga perlu untuk kalau misalnya orang tuanya kayak gitu bisa diingetin lah ya biar itu tidak memperburuk uh, apa yang keberlangsungan psychological warfare ini gitu. -gitu. Menurut saya itu sih. Tapi puncul tamnya menurut saya literasi, jadi literasi itu menjadi sangat penting.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya adanya psychological warfare ini dapat kita hadapi dengan literasi itu ya bu sangat yang sangat utama mm -hmm. gitu. Dan kritis ya dan bisa berpikir kritis. Oke okay, baik. Uh, karena waktunya sudah, sudah di penghujung kegiatan ngobrol psikologi ini, mm -hmm. jadi sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Siti Jaroa karena telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu mengenai psychological warfare yang mana ilmu ini tentunya sangat sangat penting untuk kita ketahui bersama karena di zaman sekarang ini psychological warfare itu dapat kita bahkan saat kita di rumah pun kita bisa aja terkenal psychological warfare ini gitu Oke terima kasih bu atas kesempatannya terima kasih, terima kasih juga buat kesempatannya saya dikasih
1: kasih kesempatan <laughs> buat sharing di
0: sini atas segala kesalahan yang ada saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada? Cepet banget Cepet dong <laughs> Coba berapa ya? Berapa lama ya? Berapa?
1: Tadi
0: Biasanya berapa menit? Ya 30 menit maksimal